0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a mi nuevo episodio, episodio número 13. Eh, quería daros también la bienvenida, por supuesto, al 2021, eh, siempre con ganas de empezar nuevos proyectos, de cumplir nuevos objetivos y sobre todo que tengamos muchísima salud para este año. Eh, mi nombre es Rosángela Obregón, ya me conocéis y soy cirujano colorectal, también médico estético y desde hace unos meses que me dedico a hablar de la medicina estética y cómo la medicina puede ayudarnos a resolver esos problemas estéticos que nos afectan diariamente. Eh, la medicina estética creo que en la actualidad se está haciendo cada vez más rigurosa, eh, con mayor evidencia científica que contamos también con productos cada vez más seguros, más eficaces, gracias también, por supuesto, a los laboratorios y a la industria que nos ofrecen cada día productos eh, eh, también seguros, con protocolos eh, y ensayos clínicos, eh, lo que permite que nosotros como médicos que practicamos esta actividad estemos más confiados y fundamentalmente vosotros eh, como pacientes que también podáis tener mejores resultados con la mínima complicación eh, y algo que caracteriza a la medicina estética es que podemos conseguir resultados estupendos sin tener que recurrir a la cirugía aunque evidentemente eh, en algunos pacientes es necesario ir un poco más allá eh, pero es verdad que cada vez son más los pacientes que desde edades más tempranas pues se animan a cuidarse hacerse tratamientos para retrasar progresivamente las señales del envejecimiento o para corregir problemas estéticos y que eh, prefieren hacerlo eh, de una forma ambulatoria sin que genere eh, pues un ingreso médico o que genere eh, o los costes que están asociados a tratamientos más, eh, digamos, más invasivos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del rejuvenecimiento del tercio inferior de la cara. Cuando hablamos del tercio inferior nos referimos a la zona de los labios, a la zona, zona peribucal y es que es una de las zonas que eh, muestra o demuestra los primeros signos de envejecimiento en muchos pacientes. Incluso a partir de los 30 años eh, podemos observar lo más común, eh, los surcos nasogenianos, eh, también... Hay muchos pacientes que se quejan de la aparición de código de barras, que son esos surcos profundos que salen de forma vertical eh, de los labios, esas arrugas de marioneta que hacen que la comisura de los labios se dirijan hacia abajo y que la boca tenga un aspecto de, de tristeza y de seriedad. Eh, y bueno, el envejecimiento, eh, como ya os he comentado en, ca en capítulos anteriores, es multifactorial. Es decir, envejecemos eh, por muchas razones y a varios niveles, porque envejece nuestra piel, pero también envejece eh, la grasa eh, que sostiene los tejidos, porque se atrofia, porque se desplaza, porque se atrofian también los sistemas aponeuróticos que, que sirven de fijación, se hacen más laxos. Eh, la piel también, eso hace que la piel no se sostenga con tanta firmeza como antes existe también un proceso eh, progresivo de reabsorción, del, eh, reabsorción ósea del tejido óseo eh, también la acción crónica y prolongada de los músculos pues ayuda a que empiecen a mostrarse esos signos de envejecimiento por tanto si nosotros queremos tratar eh, esta zona tan importante como es la zona perioral, eh, pues el tratamiento tiene que ser combinado, o sea tenemos que tratar la piel, trabajamos también lo que, es, eh, lo que es la reposición de volumen, trabajamos también lo que es la flacidez eh, y por tanto siempre eh, cuando abordamos esta zona pues ofrecemos a nuestros pacientes un tratamiento integral y progresivo eh, para que sea con resultados eh, completamente naturales. Eh, también tratamos la zona, eh, los labios, fundamentalmente en personas muy jóvenes que requieren eh, o que quieren eh, reposicionar eh, la zona o eh, adquirir volumen de los labios. Este proceso ya no estaría asociado al envejecimiento, sino a una... Eh, disposición anatómica diferente y eh, hay muchas pacientes que eh, tienen labios pequeños labios muy cortos y que con rellenos de ácido hialurónico fundamentalmente ya no utilizamos como he me, eh, mencionado otras veces, eh, ya no utilizamos sustancias o productos que sean que no se reabsorban a, 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 todo lo contrario eh, tendemos a utilizar productos que se reabsorban para evitar complicaciones ya no usamos silicona ni colágeno como antes, hará un producto muy versátil y muy importante para eh, rellenar los labios, es el ácido hialurónico y encontramos en el mercado numerosas marcas eh, muy reconocidas y probadas en relación a eficacia, pero es el médico estético el que debe escoger cuál es el producto que mejor se adapta a ese paciente. ¿Y cómo tratamos la piel de, de alrededor de la boca? Esa piel que, que envejece eh, y, que trae, y que trae tantos disgustos a nuestros pacientes. Pues primero con medidas preventivas. Yo siempre digo que el, el tabaco, eh, bueno lo digo yo y porque está eh, demostrado, que el tabaco es un factor de riesgo para muchísimas cosas, pero también para el envejecimiento de la piel. Luego el gesto que hacemos o que hacen las personas fumadoras, eh, eh, hace que se formen más precozmente y con mayor profundidad esas arrugas verticales Que os comentaba antes que son el código de barras Aparece con más severidad en estos pacientes Además la piel pierde tonicidad, elasticidad Aparecen manchas que son secundarias al efecto del tabaco en algunos casos Pero también al fotodaño, a la fotoexposición eh, porque no, eh, no llevamos una protección solar adecuada o nos fotoexponemos en exceso o porque no utilizamos desde edades tempranas eh, la nutricosmética que tanto me gusta hablar eh, pero que eh, en edades tempranas sirve para hidratar y para prevenir la aparición o retrasar la aparición de todas estas arrugas peribucales eh, tan molestas. Una vez que la piel eh, detectamos que está envejecida, pues tenemos varios tratamientos de medicina eh, que, en los que, podemos, que podemos utilizar para ayudar a mejorar esta zona. Una de ellas eh, es el peeling, por ejemplo. El peeling, como sabéis, son, son sustancias químicas que producen un pelado eh, superficial, medio o a veces profundo. Depende el, el que... El, el compuesto que utilicemos o que escojamos para realizar el peeling eh, y esto produce una renovación del estrato córneo, es decir, del estrato superficial y medio de la piel eh, la piel por tanto se va a renovar y da un aspecto eh, significativamente mejor con esto tratamos, tratamos manchas, tratamos también eh, bueno, hiperpigmentaciones en general y también podemos tratar eh, la aparición de estas arrugas incipientes o ya moderadas que eh, encontramos alrededor de la boca otra, otra alternativa para mejorar la calidad de la piel es la mesoterapia ya también os he hablado de ella la mesoterapia es la infiltración de sustancias polivitamínicas eh, que, que hacemos eh, con aguja eh, o, con otros, o a través de otros mecanismos, pero la, la idea es hacer depósitos a nivel de la piel de, estos, de estas sustancias eh, que generalmente combinan varios compuestos para mejorar finalmente la hidratación y la elasticidad. Luego ya eh, a nivel de la piel, bueno también por supuesto no podemos olvidarnos de los láseres. Es, el láser es un mundo aparte que tendremos que dedicar también un capítulo especial para hablar de los láseres porque vamos a encontrar láseres ablativos y láseres no ablativos que producen, eh, una, que tienen una profundidad eh, menor eh, o mayor dependiendo del tipo de láser que utilicemos. Eh, pero la idea es hacer lo que llamamos un resurfacing, que es una renovación también de, de la piel. Eh, cuando ya hablamos de reposicionar y, y de rellenar la piel, eh, la, perdón, la zona perioral, eh, ya vamos, pasamos eh, directamente a los fillers, a los rellenos. El relleno más habitual utilizado en la zona perioral es el ácido hialurónico. Eh, sin embargo también eh, hay que tener cierta, um, bueno, ciertos conocimientos y cierto cuidado por el médico que haga este tratamiento con los ácidos hialurónicos. Primero hay que escoger el adecuado para la zona que vamos a tratar eh, y saber exactamente eh, a qué profundidad vamos a hacer los depósitos y qué cantidad. A veces eh, hay pacientes jóvenes eh, que vienen con surcos eh, nasolabiales que son esos surcos que salen desde la nariz, desde la, la, la nariz a la comisura que quieren tratar esa, esa zona y si son muy jóvenes pues yo sí soy partidaria de rellenar directamente los surcos pero si somos, son pacientes de edad media o, o mayores pues a veces conviene más tratar otras zonas de la cara, del tercio medio, por ejemplo en la zona de los pómulos y del arco cigomático, para darle mayor soporte a los tejidos, ahí, que sobrecargar excesivamente la zona perioral porque podemos tener resultados antiestéticos, eh, poco naturales y, eh, y no agradables. Una cosa importante de la zona perioral es que es una de las zonas faciales que más movimiento tiene Así que cuando hacemos un depósito de ácido hialurónico justamente en esta localización los rellenos duran menos ¿eh? y los pacientes también tienen que ser eh, conscientes de, de, de este efecto porque a lo mejor eh, piensan que se debe a, a un mal producto o a una mala técnica que también puede estar implicado pero que eh, fundamentalmente el ácido hialurónico en zonas que hay que tienen tanto movimiento porque gesticulamos, porque comemos, porque sonreímos eh, pues es una zona muy móvil y los ácidos hialurónicos eh, tienden a, a desaparecer antes que cuando los, los eh, infiltramos en otras localizaciones eh, también precisamente por ese, por ese movimiento eh, a veces no conviene poner excesivas cantidades de ácido hialurónico, como os decía, en la zona de alrededor de la boca, porque cargaríamos la zona con más peso, porque los implantes de ácido hialurónico se movilizan y a veces, eh, pues eso, da un aspecto eh, distinto al que, al que queríamos lograr. Algunas veces, eh, o muchas veces, yo combino los tratamientos de filler con ácido hialurónico, los combino eh, con toxina botulínica, y esto también debe hacerse con muchísima precaución eh, y, y poner una dosis adecuada y en puntos adecuados. Pero la toxina botulínica va a relajar la acción del músculo que eh, también favorece a la formación de, a la formación de esa arruga. Eh, por tanto, como os decía, el tratamiento de la zona peribucal y perilabial eh, es, eh, suele ser combinado. Otro, otro producto que solemos utilizar en el tercio inferior de la cara es la hidroxiapatita cálcica o el ácido poliláctico y eh, en una técnica que utilizamos de bioestimulación. Eh, estos productos van a favorecer la síntesis endógena de colágeno, por tanto van a dar una mayor fijación en los tejidos a mí me, gust me gusta utilizar la hidroxiapatita cálcica y el ácido poliláctico por ejemplo para ayudar a dar forma al arco mandibular en la zona mentoniana también los podemos usar lo que si no usaría un ácido, una hidroxiapatita cálcica en la zona cercana a los labios eh, porque, porque se forman nódulos y que son eh, visibles y, y estéticamente desagradables por tanto, eh, la hidroxiapatita la utilizo eh, así como para hacer una especie de, de, de trazados de tensión, de líneas de tensión en esta zona y favorecer eh, la neocolagénesis y por tanto la tensión de los tejidos. Eh, en esta zona también podemos utilizar cuando sobre todo hablamos de flacidez de la piel, cuando no se trata solo de reponer volumen, sino que hablamos eh, de una piel muy flácida, a veces cuando se pierde mucho, eh, bueno, pues cuando se ha perdido peso o, o, o en algunos casos de, de piel flácida, eh, podemos ayudarnos de los hilos tensores, los hilos tensores son magníficos para generar eh, tracción cuando con su efecto mecánico pero también estimulan por, al ser un elemento de cuerpo extraño estimulan también la síntesis de colágeno y por tanto damos más tensión al, a, a los tejidos eh, en general eh, como os decía el rejuvenecimiento de la zona eh, periodoral es compleja pero a la vez es bastante agradable eh, no siempre recordar que cuando queremos tratar arrugas de alrededor de la boca pues directamente trabajamos esa zona, sino que a veces nos vamos fuera de la zona perioral para producir puntos de sujeción que nos ayuden a mejorar el, el aspecto de la mandíbula. También incluso los músculos del cuello como el platisma ejerce una tracción eh, porque los el platisma se inserta. Eh, cercano a los músculos también que, que producen depresión del labio inferior, es decir, que bajan el labio inferior, y esto, un platisma muy potente, eh, puede empeorar el aspecto de eh, ese, ese aspecto de, de, de arrugas de marioneta, de comisuras eh, descendidas, y por tanto, a veces también podemos combinar con tratamientos a nivel del cuello. Igualmente la papada también forma parte que hablaremos en un capítulo especial sobre esta zona eh, pero también contribuye al envejecimiento y a la laxitud de la zona perioral y, y como os decía eh, para abordar este, esta zona eh, debemos tratarla desde distintos ángulos con distintas técnicas y de forma progresiva para que el paciente esté satisfecho y, y el médico que le trata también. Bueno, espero que este capítulo haya sido de vuestro interés y que sigáis atentos a nuevas ediciones. También podéis seguirme en Instagram eh, como doctora Rosángel Abregón, en la página web de la clínica doctora y en Twitter como doctora Abregón Reina. Pues, un placer enorme y nos vemos en el siguiente capítulo.